0: Barbara Jean Horn tinha apenas 4 anos de idade quando desapareceu do jardim de sua casa enquanto brincava. Ela foi encontrada apenas algumas horas depois, já sem vida dentro de uma caixa de TV de papelão. Barbara era a única filha de Sharon e também enteada de John Ferry. Olá, como vocês estão? Eu vou bem, muito obrigada. Esse é mais um episódio de casos criminais aqui no A Jéssica Conta. Se você quiser ver esse mesmo episódio com fotos e vídeos, é só ir lá no meu canal no YouTube, tá bom? Participe do meu clube de assinantes também. Assim você estará ajudando e muito meu trabalho como criadora de conteúdo, sem contar que você irá ter privilégios como episódios inéditos e um lugar de destaque lá no meu Instagram. Caso você não possa ajudar financeiramente, ouve esse episódio lá na plataforma da Aurelo, onde nós, produtores, ganhamos a cada episódio ouvido. Ajude também compartilhando o meu canal do YouTube e o meu podcast para quem você quiser. Então, vamos começar? No dia 12 de julho de 1988, a Sharon sai para ir trabalhar como ela fazia todos os dias, então ela deixa a sua filha Bárbara aos cuidados do seu marido e padrasto da menina. A família morava no nordeste da Filadélfia e o bairro naquela época era considerado local tranquilo e sem criminalidades, onde as crianças brincavam na rua até tarde sem que os pais se preocupassem. A Bárbara naquela manhã se vestiu com um short escur-de-rosa e uma camiseta colorida sem mangas. O John então coloca o seu café da manhã... Brinca com ela e depois os dois vão assistir TV. Por volta das 15 horas, o John começou a limpar a geladeira e Bárbara, que já estava brincando do lado de fora da casa, entrou e perguntou se o pai precisava da ajuda dela. Ele então disse que não precisava e que ela poderia continuar brincando lá fora. E foi o que ela fez. Ela foi para o jardim da frente da casa para brincar. Depois de uns 45 minutos a uma hora, o John saiu para ver a Bárbara, mas só encontra seus brinquedos espalhados no chão. Ele então chama por ela, mas a Bárbara não aparece. Ele imediatamente vai atrás dela, batendo nas portas dos vizinhos e perguntando pela vizinhança se alguém tinha visto a sua filha. Às 16h55, ele já começou a ficar muito nervoso e liga para sua esposa. A Sharon disse para ele continuar procurando pela Bárbara e que ela já estava voltando para casa. Por volta das 18 horas, a irmã de Sharon chega para ajudar nas buscas e de imediato ela solicita também a ajuda da polícia. Logo depois, um sargento da homicídio chegou e disse aos pais de Bárbara que o corpo de uma criança havia sido encontrado nas proximidades dentro de uma caixa de papelão. Só que ele não sabia se era a filha deles. Na manhã seguinte, Sharon e John foram ao Instituto Médico Legal e identificaram o corpo de sua filha, Barbara Jean. A menina tinha sido espancada até a morte. Várias testemunhas disseram que viram o um homem carregando uma caixa naquele dia. E no total foram quatro testemunhas que foram ouvidas pela polícia. A primeira testemunha diz que naquela tarde do dia 12 de julho sua mãe viu alguém colocando uma caixa do lado do lixo deles e que ela achou estranho pois o lixo havia sido recolhido naquela manhã e que não havia motivo algum de alguém retirar o lixo aquela hora. Então o pai dessa testemunha foi lá verificar o que tinha dentro da caixa. Depois dele olhar dentro da caixa ele grita dizendo que havia uma criança dentro e que ela já estava morta. No mesmo momento, essa testemunha liga para a polícia avisando o que estava acontecendo. Por volta das 17h45, a polícia chega no local e isolam a área. Em julgamento, essa mesma testemunha diz que viu o corpo de Bárbara em posição fetal dentro da caixa e que ela estava também dentro de um saco plástico de lixo verde. A segunda testemunha diz que aproximadamente às 17 ou 17h30 daquele mesmo dia, ele estava sentado em sua cadeira do escritório e viu pela janela um homem a alguns metros de distância carregando uma caixa de televisão. O homem segurava a caixa de tal forma que essa testemunha pôde ver impressa na caixa as palavras televisão e taxa colorida 13 polegadas. Ele identificou a caixa que a acusação tinha marcado como prova, descrevendo-a como a caixa que ele viu no dia e que o corpo de Bárbara Jim foi descoberto. A testemunha explicou que a caixa parecia ser pesada porque quando o homem se abaixou para colocar a caixa no chão e se levantou, ele aparentou estar recuperando o fôlego. E esse homem começou a arrastar a caixa por um saco páscoo que estava saindo dela. Outra testemunha diz que viu um homem perto da igreja por volta das 17h10 se aproximar de sua casa. Ele alternava em carregar e arrastar essa caixa de televisão. Esse suspeito então chega na calçada dessa testemunha e ela diz para ele não deixar a caixa ali porque o lixo já havia sido removido naquela manhã. O homem disse que achava que quarta-feira era dia do lixo. Mas a testemunha disse para ele que o dia do lixo era na terça-feira. Então ele perguntou para o suspeito o que tinha dentro da caixa. E ele disse que era só um lixo velho. Quando o homem continuou seu caminho, a testemunha voltou sua atenção para outra coisa. Às 17h23, os filhos da testemunha chegaram em casa e ele disse que perdeu o rastro do homem com a caixa. Então ele e a sua família saem de casa para ir a uma consulta médica às 17h26. Enquanto ele dirigia, a, a testemunha viu a caixa largada em um lixo ali próximo da casa dele. Mas eles continuaram até a consulta do médico. Quando a família estava voltando para casa, a polícia já havia bloqueado a rua. Ele olhou para a rua e reconheceu a caixa de televisão. Ele então se aproxima do local e disse à polícia que tinha visto o suspeito carregando aquela caixa. Ele admitiu que só viu o rosto do homem brevemente, mas forneceu mesmo assim à polícia uma descrição. O homem descrito por, por essa testemunha era branco, tinha entre 20 e 25 anos, cerca de 1,80m de altura, ele pesava mais ou menos uns 180kg e tinha cabelos castanhos. A última testemunha foi o sargento da divisão de homicídios da Filadélfia. Ele disse ter respondido a uma chamada no local do crime e chegou por volta das 18h45 com outros detetives. Os detetives observaram a caixa de TV, abriram e viram o corpo de uma criança. Logo depois, o sargento soube que uma menina que morava em uma rua próxima estava desaparecida. Ele foi até a casa dos pais de Bárbara Dean e disse que a polícia havia encontrado uma caixa de papelão e que dentro havia um corpo de uma criança, mas ele disse aos pais que não sabia se a criança era a filha deles. O legista abriu a caixa na presença do sargento, que disse ao júri que quando olhou para dentro, viu que Bárbara Dean estava dentro também de um saco de lixo verde. A testemunha disse que Bárbara Jean estava completamente nua e que ela estava em uma posição fetal deitada de lado. Ele não observou o sangue no corpo, mas o cabelo da criança estava coberto de sangue. Ele explicou que achava que o corpo de Bárbara havia sido lavado. Ela tinha hematomas nos ombros e um grande corte na cabeça. O legista testemunhou que a causa da morte foram os golpes na cabeça, consistentes com um bastão de metal. O sargento da Homicídios mostrou ao júri a caixa e apontou alguns fluidos e manchas de sangue que permaneceram dentro da caixa. Depois que o legista removeu a Bárbara a polícia preservou a caixa como prova. A polícia também tentou identificar impressões digitais na caixa e no saco plástico, mas não tiveram sucesso. A tia também da, da Bárbara... Disse ao júri que antes do assassinato, ela não queria que a Bárbara fosse na casa do vizinho onde morava um amiguinho dela. O motivo era porque a casa deles era uma bagunça e que havia muita gente sempre indo e vindo daquela casa. E que ela não tinha ideia de quem vivia lá e o que eles faziam. No ano de 1987, houve um outro fato não resolvido na Filadélfia. Heather Coffin foi abusada e encontrada morta dentro de casa no seu quarto. A polícia tinha um suspeito desse crime, um jovem de 22 anos chamado Raymond Sheehan. Ele trabalhava para o pai da menina na época. Só que a polícia não foi capaz de encontrar provas suficientes para acusá-lo. No caso da Bárbara, embora não tivesse nenhum suspeito específico, quatro testemunhas viram o um homem carregando a caixa. E uma delas disse a polícia que interagiu com esse homem. Essa mesma testemunha foi ouvida duas vezes pela polícia, fizeram um retrato falado do suspeito e lhe foram mostradas um conjunto de várias fotos. A testemunha então identifica Raymond Sheehan e um outro como suspeitos. Mas ainda assim, a polícia não conseguiu provas suficientes contra Raymond e nenhum dos dois homicídios mesmo depois de ter encontrado pornografia infantil e alguns objetos suspeitos como algemas e uma barra de metal dentro da casa de Raymond. Depois de quase 16 anos, em julho de 2003, Raymond confessa ter sido o autor do assassinado de Heather Coffin após o DNA dele ter sido encontrado na cena do crime. Ele nega qualquer envolvimento com o caso de Bárbara. Em 1992, o caso da Bárbara mudou para uma unidade da polícia da Filadélfia, onde só trabalhavam casos difíceis de resolver. E o detetive Martin Devlin e seu parceiro rapidamente focaram suas atenções em torno do antigo vizinho dos ferres, Walter Ogrod, embora ele não se parecesse em nada com o homem que as testemunhas disseram ter visto. É, as autoridades fizeram novamente entrevistas com as pessoas do bairro de Bárbara e um dos indivíduos entrevistados foi esse mesmo vizinho, Walter. Quando ele começou a dar informações conflitantes à polícia, é, os detetives o confrontaram sobre isso e o Walter quebrou o silêncio e confessou ter matado Bárbara. Ele disse aos investigadores que ela tinha ido na casa dele para brincar com um amiguinho que morava lá com a família. É, ele alegou que a atraiu para o porão e tentou agredi-la sexualmente. Quando ela tentou revidar e gritou, ele a golpeou repetidamente com um bastão de metal de um conjunto de pesos, até ela virar óbito. Ele alegou que a lavou, a enrolou em uma toalha, Colocou seu corpo na caixa e depois se desfez dela a dois quarteirões de distância. Quando os investigadores mostraram a foto da caixa, ele a identificou como a que ele usou para levar o corpo da menina. Algumas partes de sua confissão foram capazes de ser confirmadas. É, o médico legista determinou que o corpo de Bárbara havia sido lavado e que os ferimentos infligidos a ela eram consistentes com aqueles provenientes de uma barra de metal. Fotografias também haviam sido tiradas em 86 e nelas mostravam um conjunto de peso com um bastão de metal que estava no porão da casa de Walter. Além disso as autoridades determinaram que a caixa veio da família que dividia a casa com ele. Em 1993 Walter foi a julgamento pelo assassinato de Bárbara. Ele alegou que foi coagido a confessar o crime pelos policiais após mais de 36 horas de interrogação e depois de ter sido negado a ele a presença de um advogado. Todos os jurados concordaram que a confissão do Walter havia sido sim forçada. Só que no último momento, quando o veredito estava prestes a ser lido, um dos jurados se levantou para dizer que ele não concordava com a absolvição de Walter. O juiz, então, anula o julgamento. Dois anos depois, foi marcado um novo julgamento, só que Walter, infelizmente, cruzou caminhos na cadeia com John Howe, um notório informante da prisão. John era conhecido como o Monsenhor, porque tinha ouvido mais confissões do que um padre. Com a ajuda de John, os promotores convenceram o júri a condenar Walter à morte. No entanto, novas evidências vieram à tona que sugeriram que Walter era inocente. Seus advogados apontam para o fato de que ele estava a apenas um voto de ser absolvido e que ele não se parecia em nada com o um retrato falado do suspeito. Além disso, eles alegam que um outro homem... O já condenado, Raymond Sheehan, foi identificado na época por uma testemunha como sendo ele o assassino de Bárbara. Os advogados apontaram também o fato de que a confissão de Walter supostamente ocorreu depois que ele foi interrogado e coagido pelos policiais. E havia também inconsistências na própria confissão dele, como por exemplo, é, o Walter diz ter usado uma barra de metal para atacar a menina... Mas o legista determinou que a arma do crime era muito menor do que uma barra de metal. Inclusive, nenhuma evidência física havia sido encontrada que conectasse Walter ao fato. O tal do delator John Howe, que disse ter conseguido arrancar a confissão de Walter na prisão, não era lá uma pessoa muito confiável. John inventou muitas histórias ao longo dos anos, ele usava essas histórias e o próprio sistema para conseguir diminuir seu tempo na prisão, ajudando a condenar muitos réus. Foram encontradas várias cartas que John escreveu e que nunca foram destinadas a alguém, e em uma delas ele explicava como ele ajudou a enviar Walter para o Corredor da Morte. Em algumas outras cartas foi notado como era o sistema penitenciário aos olhos de John, e de como os promotores eram dispostos a usar testemunhos de delatores questionáveis para ganhar condenações em casos de grande repercussão. Depois que todos esses fatos foram apontados pelos advogados, a execução de Walter, que estava programada para 2005, foi adiada por ordem do juiz. Em 2018, uma revisão de condenação foi ordenada e um teste de DNA foi realizado usando as evidências do caso de Bárbara. E somente em janeiro de 2020 foi anunciado que o DNA masculino encontrado no corpo de Bárbara não correspondia à de Walter. Em março de 2020, a promotoria do Distrito da Filadélfia afirmou que ele era provavelmente inocente e que sua condenação foi baseada em evidências defeituosas ocultas ou, ou corruptas. Os promotores afirmaram acreditar que sua confissão foi coagida pelos dois detetives de homicídios que o entrevistaram na época, pois mais tarde foi descoberto que eles tinham um histórico de fazer isso. Eles também não acreditam mais que o um informante da prisão que testemunhou contra o Walter era confiável. A promotoria pediu a um juiz para anular a condenação de Walter. Walter Ogrod deveria estar no tribunal no dia 27 de março de 2020 para se reunir com o um juiz sobre a anulação de sua condenação. No entanto, é, essa reunião foi adiada devido à pandemia e a reunião foi remarcada somente para junho. Em 5 de junho de 2020, um juiz da Filadélfia anulou a condenação de Walter e ordenou a sua libertação. Cinco dias depois, Outro juiz também concordou em deixar os promotores retirarem todas as acusações pendentes contra ele. O que significa que o caso de Bárbara está oficialmente sem solução até hoje. É isso pessoal, mais um episódio aqui no podcast. Vejo vocês na semana que vem com mais um caso aqui, tá bom? Um beijo e até mais. All right.